0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün internet üzerinden yayınlanan Fotoğraf dergisi Aralık megi konuşacağız. Derginin iki temsilcisi benimle beraber Cemre Tosun ve İlker Şimşekcan. Merhaba İlker. Merhaba Cemre. Nasılsınız? Merhaba.
1: Teşekkürler. Iyi. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Bugün sizinle Aralık Mag dergisini konuşacağız. İsminden de anlaşılmadığı gibi aslında bu bir fotoğraf dergisi. İnternet üzerinden yayın yapıyorsunuz. Üçüncü sayısını yayınladınız. İçerikte daha ziyade belgesel çizgisi üzerinde ilerliyorsunuz. Konuklarınız oluyor. Röportajlarınız var. Benim ilgimi çeken bir dergi. Bu dergiyi konuşalım istedim bugün. Ama ilk aklıma gelen bir soru var. Neden Aralık? Aralık başlığını nereden
1: aslında aralık dediğimiz kelime bir metafor. Bu bizim podcast yayına başladığımız dönem Aralık 2019 olması. Bunun
2: yanı sıra aslında
1: fotoğrafın oluşumunda ışığın sızdığı, fotoğrafın oluşmasını sağlayan
0: açıklığı temsil ediyor. Cemre sizin bu konuda düşünceniz ne?
2: İlker'in bir yol almasıyla birlikte bir araya geldiğimiz için hani fikir böyle ilk duyduğumuzda bizim de çok hoşumuza gitmişti. Biraz böyle insanları düşündüren ilk etapta böyle Aralık mek dediğimizde hani bu nedir? diye merak uyandıran bir isim olmasını istiyorduk. O yüzden çok ideal geldi. Çok heyecanlandırdı isim. Sonrasında da bu oluşumun içerisinde olmayı böyle heyecanla ister hale geldi.
0: Peki bu oluşumun içerisinde siz varsınız tabii yazı kurulunda. İkiniz de bu dergin içinde çok aktif rol oynuyorsunuz ama başka arkadaşlar da var bu dergiyi çıkartan. Tamamen gönüllülük esası üzerinde olduğunu anlıyorum. Bu işe nasıl başladığınızdan bahsedelim.
2: Biz 30 Mart günü bir araya geldik. İlker Instagram hesabından bir story paylaştı. Fotoğraf üzerine paylaşımlar yapacağımız bir gurur Grup kursak kimler gelmek ister diye. Telegram üzerinde bir araya geldik. Böyle yavaş yavaş bir kişi, iki kişi falan derken bir 50-55 kişilik grup halinde aktif olarak sohbet etmeye başladık. Birbirimizi tanıdık. Birbirimizi tanıdıkça fotoğraf üzerinde düşüncelerimizi paylaşmaya başladık. Sonra baktık ki bu iş gerçekten bizim en sevdiğimiz iş. E, o zaman dedik hadi bunun üzerine bir şeyler üretebiliriz biz. Hani neler yapabiliriz diye üzerine böyle konuştukça bir anda dergi fikri oluşmaya başladı. Ee, biz dedik ki hadi bir araya geldik güzel şeyler paylaşıyoruz. O zaman bunu yazıya dökelim. Bizim aldığımız keyfi bizi okuyanlar da almaya başlasın. Öylelikle dergi fikri oluştu. Kabul ettik. Şu 20 kişi bir kadromuz var. Bunun üzerinden ilk sayımızı işte 21 Mayıs'ta çıkardık.
0: İlker seni dinleyelim bu konuda.
2: Tabii dergi en başına gidecek
1: olursak bir zorlanmanın çıkış noktasıydı. Çünkü Salgado bunu çok iyi özetler bir cümlesiyle. Uzun süre fotoğraf çekmediğimde aslında kendimi dünyadan uzak ve hasta hissediyorum der. Şimdi biz burada aslında bir nevi hastalıktan uzaklaşmak amacıyla kendimizi en azından tarihe belge bırakan insanlar olduğumuz için yazı devre dedik ve bunu dergiye dönüştürmek istedik. Bu kolektif bir oluşum. Aynı zamanda bilgilerin geliştiği, tabii öğrenmeye açık Hatta başarısızlığın deneyim olarak döndürüldüğü bir oluşum diyebiliriz aralıkmak için.
0: Sizi diğer dergilerden ayıran en belirgin çizgi hangisi? Çünkü piyasada basılı ya da internet üzerinden yayın yapan başka dergiler de var. Bazı dergilerde teknolojiye önem veriliyor. En son çıkan fotoğraf makinalarının üzerinde yazılan yazılar teknik özelliklerden bahsediliyor. Bazılarında fotoğrafçıların hikayeleri anlatılıyor. Bazılarında amatör fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar gösteriliyor. Reklam oluyor genellikle bu dergiler. Aralık... Yeni ne getiriyor?
2: Şöyle bir de biz hani amatör ruhla ortaya çıkardığımız için bu dergiyi hiçbir kar amacımız yok. Reklam almıyoruz. Hiçbirimiz bu işi üzerinden para kazanmıyoruz. Hani sırf biriktirdiklerimizi bireysel olarak bildiklerimizi ortaya koyuyoruz. Ve öğrenmeye çalıştığımız, çabaladığımız bazı şeyler var. Bunları öğrenirken öğrendiklerimizi de dergi aracılığıyla paylaşmayı tercih ediyoruz. Hani bizimle birlikte fotoğrafa emek veren, öğrenmek isteyen kişilere ışık olsun diye. Biz bu sayıda bunu öğrendik. Bunları keşfediyoruz ettik. Bizimle birlikte siz de bu keşfe ortak olun diyoruz aslında okuyuculara. Hani o yüzden de biraz bence bizim dergimiz daha özel oluyor.
0: İlker karar alma mekanizmaları nasıl çalışıyor? Ben bunu merak ediyorum. Herkes ayrı bir şehirde bir araya gelemiyorsunuz. Hem coğrafi koşullar nedeniyle hem de pandemi nedeniyle internet üzerinden Zoom veya diğer programları kullanarak birbirinizle ilişki içinde oluyorsunuz. Ama tabii bir takım kararların alınması lazım. Seçkilerin yapılması lazım. Bu süreçler nasıl işliyor?
1: Dergimizin içerisinde herkesin kendine ait bir kısmı var. Fakat genel anlamda derginin ana iskeletini oluşturan mesela ana fotoğrafçımız kim olacak ya da dergimizin bu ayki konusu kim olacak gibi konularda ufak bir anket düzenliyoruz. Bunu tabii Telegram vasıtasıyla çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Çünkü oradan kullanıcı ya da dergi yazarlarından herhangi bir tanesi en az bir olmak üzere birkaç konuda fikrini beyan edebiliyor. Ne zamanki çoğunluk yakalanıyor işte dergimizin konusu o oluyor. ...ya da işte diğer konularda ana kararı verebiliyoruz.
0: Ondan sonra bir görev dağıtımı yapıyorsunuz herhalde.
1: Görev dağıtımımız aslında derginin oluşumunun en başında oldu. Yani Örneğin yazar kadromuzda başvuranlar arasında karanlık odaya merakı olanları karanlık oda ile ilgili bilgilerini aktarmak üzere bir yazar kadrosu içine koyuyoruz. Yani bu işte iki kişilik ya da üç kişilik kadrolardan oluşuyor. Bunun yanı sıra belgesel fotoğraf tarihini anlatan kişi tabi bu tarih tarih onlara meraklı oluyor ama genel anlamda derginin bahsettiğim gibi ana iskeletini oluşturan kişiyi ekip olarak karar veriyoruz.
0: Cemre, bu dergiyi çıkartırken karşılaştığınız en önemli sorunlar hangileri oldu?
2: En büyük yaşadığımız sıkıntı birbirimizden uzak oluşumuzda aslında, farklı şehirlerde oluşumuz. Çünkü bir yazı ortaya koyduğumuzda ya da fotoğrafları seçtiğimizde ya da derginin dizaynı oluşurken, hani elimizde herhangi bir materyal direkt yok, oturup bir araya gelip de bunun burasını beraber düzeltelim diyebileceğimiz bir ortam, kanlı canlı yapabileceğimiz bir ortam olmadığı için bize en fazla sıkıntıya düşüren o oldu. Onun dışında tüm böyle rol paylaşımlarımız en başından belli olduğu için gayet rahat ilerledik. Bir de eksik gördüğümüz ya da işemeyeceğini düşündüğümüz noktalarda birbirimize her zaman bir destek olma durumumuzda olduğu için... İşe hepimiz birbirimiz için kolaylaştırıyoruz aslında. Onun dışında hiçbir problem yaşamadık. Yani bizi sadece uzaklık zorladı biraz. Çünkü Bursa'da olan arkadaşlarımız var. Ankara'da var. İstanbul'dan olanlar var. İzmir'den var. Böyle dağınık bir ekip olduğumuz için tek problemimiz bu oldu. Onda da yine üstesinden geliyoruz ama.
0: Benim bu üç sayıdan gördüğüm kadarıyla genel olarak belgesel fotoğraf çizgisinde ilerliyorsunuz öyle değil mi?
2: Evet.
1: Çünkü birçoğumuzun temeli orada. Bir de bizim şöyle yakındığımız bir nokta vardı. Mobil fotoğrafın artmasıyla birlikte tabii çok fazla fotoğraf üretimi oldu ve o fotoğrafçılık kavramı birazcık değerini yitirmeye başladı. Halbuki bizim üniversitede aldığımız eğitimlerde ben Simberatay'ın öğrencisiyimdir. O dönem aldığım belgesel fotoğrafçılık benim kanıma işledi. Tabi bunu bana anlatan kişinin de çok büyük etkisi var. Çünkü büyük bir aşkla aktardı bana. Şimdi böyle olunca bu bilgiyi yeni döneme taşımak, ustaları bir şekilde yeni kuşağa aktarmak benim bir vazifem gibi hissediyorum. Tabi dergiye emek veren bütün arkadaşlarım için bu böyle. Böyle olunca bütün arkadaşlarımız biz belgesel kıvamında belgesel fotoğrafçılık tadında bir ilerleme kaydedelim dedik. Bunu da gelişim gösteren, Türkiye'de gelişim gösteren ama o çizgi altında kalan belgesel işler üreten kişilere yer ver özellikle istedik. Mesela ikinci sayımızdan bahsedecek olursam bizim için Eiko Hosoye dergimizin baş konuydu ama Türkiye'de o sıra dışılığı bize katacak fotoğrafçıyı bulmak gerçekten zordu. Çok araştırdık. Bizim Hosoye'nin paralelinde bize kim gerçekten bu hissiyatı verebilir? Bu tabuları kim yıkabilir ki bizim dergimizin o dönemki ana başlığı Totem ve Tabu'ydu. Yani Freud'un eserinden yola çıkarak böyle bir şey koyduk. Ve ikinci sayımızda bize sizin de daha önce röportaj yaptığınız Cem Turgay şahane bir röportajla dergimize böyle gerçekten büyük bir ses oluşturdu. Yani bence çok büyük de bir yani gençliğin okuması adına... Güzel mesajlar barındırıyordu bu röportaj.
0: Peki İlker derginin varmak istediği bir nokta var mı? Bir hedef koydunuz mu?
1: Öncelikle hedefimiz dergi ya da bu oluşum başladıktan artık ne zaman bitti diyene kadar bu iş kesinlikle ücretsiz olacak. Ve bundan sonra bizim gelişimimiz yapılan bağışlarla hareket edecek. Yani biz şu an web sitemize e, Patreon üzerinden bir link koyduk ve insanlar bize bağış yaptıkça... Bizim dergimizin içerisinde bulunan öğrenci arkadaşlarımız ya da talep edenler buradan pay alacaklar. Ama geleceğe sordunuz. Elimizden geldiğince belgesel fotoğrafı yeni kuşağa aktarmak. Bilgimizi, öğrendiklerimizi aktarmak. Belki ilerleyen zamanda dergimizi İngilizce'ye çevirmek. Biraz daha uluslararası arenada neler yapabiliyoruz onu görmek isteriz. Bunun yanı sıra... Belki bir fotoğrafçılığın nefes alabileceği bir mobil uygulama yapabilirsek böyle bir şey şu an proje aşamasında ama neden olmasın? Bir mobil uygulamayla bunu desteklersek belki Instagram'ın o kabus dünyasından da biraz uzaklaştırmış oluruz fotoğrafçılığı.
0: Peki o zaman şuraya da gidebiliriz. Türkiye fotoğrafı üzerinde bir değerlendirmeniz var mı dergi olarak?
1: Dünya fotoğrafı aslında biraz daha renkli, biraz daha anlık bu komedi içeren fotoğraflara yöneliyor gibi. Anlık esprilerin olduğu. Ya Türkiye'de çok fazla örneği var. Dünyada da örneği var ama şimdi ben tamamen analog bir süreçten gelip hala analog fotoğraf e, kültürünü devam etti. Birisi olarak Türkiye'de gerçekten dünya standartında iş yapan birkaç kişi böyle hala takibimdedir. İşte bunlardan bir tanesi Çağdaş Kul, ee, diğer taraftan Suzan Pektaş o da yeni kitabını çıkarttı. Ee, Serkan Tekin vardır Instagram adresi umagumak. Bunlar dünya standartında fotoğraflar üreten
2: insanlardır benim gözüme çarpan.
0: Cemre sen nasıl değerlendiriyorsun Türkiye'deki fotoğraf manzarasını?
2: Teknolojinin biraz daha böyle telefon üzerinde fotoğraf çekme algısı böyle biraz daha yoğunlaştığı için hani insanlar artık çabuk tüketir hale geldi ya fotoğrafı. Hani biraz o konuda böyle düşündüğümüz zaman aslında şey üreten gerçekten güzel işler çıkartan insanlar daha böyle ön plana da çıkıyor. Bir taraftan da baktığımızda fotoğrafı hiç bilmeyen ya da yeni yeni böyle merak sarmaya başlayan insanlar da hani nasıl olsa bir cep telefonu Thank you so much. Hani ben onunla da güzel işler çıkartıyorum diye böyle bir anda fotoğrafçı da kesilebiliyorlar. Fotoğrafın Türkiye'deki durumu biraz da böyle yarışmalarla, işte kurgu fotoğraflarla biraz böyle içini boşaltıyoruz gibi de geliyor bana bilmiyorum. Ben hani şahsi olarak bu şekilde düşünüyorum.
0: İlker siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Ben
1: kesinlikle Türkiye fotoğrafının kendi yani birey olarak kendi kültürel beslenmesini yaşamasını mesela istiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla tabii uluslararası tabanda çok fazla örnek var ve artık etkileşim çok fazla olduğu için biz sanki bir yurt dışı fotoğrafçısıymış gibi artık ortaya ürün koymaya başladık. Bizim kendi kültürümüzü aslında yurt dışındaki bir güncel fotoğraf kültürüyle harmanlasak bence daha nitelikli işler ortaya koyarız gibi geliyor. Bunun yanı sıra fotoğrafçılığın tabii hızlı paylaşımı birazcık da onu niteliksizleştiriyor diyebilirim. Çünkü ben kati güzelden ya da çir kati çirkin konusundan uzakta bir insanım. Benim için dere kenarında çekilen uzun pozlamaları ...pamuksu yapıların aslında fotoğrafik olarak çok da bir şahsım adına çok bir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Gerçekten derdin anlatılması, bir olumsuzluğun ortaya konulması, belki bir çözüme itilmesi... ...bu Eugene Smith fotoğraflarında nasıl ki mesela Minamata'da böyle bir probleme ortaya koyarak kamuoyu oluşturuyor... ...ve bilinçlerin oraya dönmesini sağlıyorsa aslında fotoğrafın etkisel bir konuya dönüşmesi gerektiği taraftarıyım.
0: Tam bu noktada Aralık Mag'ın oynadığı bir rol var mı?
1: Tabii feedbacklere göre... Size bu aktarımı yapacağım. Çok fazla teşekkür alıyoruz. İnsanlar gerçekten araştırmaya sevk ediyor. Yani orada yazdığımız herhangi bir makale herhangi bir fotoğrafçı değil, gerçekten insanların hayatına dokunan, biraz daha derinlemesine gittiğimizde acıları barındıran, belli konuları barındıran gerçekten bir geçmişi varmışçasına böyle araştırma gittiğini hissediyorum. Biz tabi dergi olarak gelecek vizyonu anlamında karanlık oda eğitimleri de veriyoruz, siyah beyaz fotoğraf baskıları eğitimleri de veriyoruz. E böyle olunca otomatikman ilk fotoğraftan ya da fotoğrafın baskısal ilk döneminden daguerden vesaireden hep bahsediyoruz. Böyle olunca bir kuşağa bir aktarım oluyor aslında. Yani bu kümülatif birikim bir sonraki kuşağa aktarılıyor diyebilirim.
0: İlker size göre Türkiye'de yeter kadar zengin ve değişik öğeler içeren bir fotoğraf dünyası var mı?
1: Çok Kısıtlı Fotoğraf dünyasında geçmişe gittiğimizde mesela Türkiye'de Şahin Kaygun gibi bir örnek var. Fakat o çıta o kadar yüksek konulmuş ki mesela Türkiye'de hem bizim o kültürel değerlerimizle harmanlanan hem de ortaya bir fotoğraf diyebileceğimiz ürün koyan çok çok kısıtlıdır. Şudur budur diye tabii ki örnek veremeyeceğim ama.
0: Yani sizin bakışınız aslında Türk fotoğrafına bakışınız ya da Türkiye fotoğrafına bakışınız. Oldukça eleştirel bir bakış. Ciddi eksikler olduğunu görüyorsunuz ve bir şekilde bunlardan da bahsedelim gerektiğini düşünüyorsunuz herhalde.
1: Yani Türk fotoğrafçılığında Cemre'nin çok hassas bir noktaya değindi. Şu anda mesela tamam fotoğrafın gelişimi tabii ki yarışmalarla ilerliyor ama her jürinin kendine has bir fotoğraf tarzı var. Fotoğraf daha önce jürilik yaptıysa e bununla ilgili ortada doneler var. Ve katılımcılar artık oraya doğru evriliyor diyebilirim. Yani burada fotoğraf gelişiyor mu yoksa bir ustanın bakış açısına göre mi evriliyor? Burada bir problem oluyor. Yani Cem Turgay'ı burada o yüzden çok fazla alkışlıyoruz. Bizim dergimize de Desteğine devam ettiriyor ve çizgi dışı diyebileceğimiz bir fotoğrafçı.
0: Yani burada şöyle mi diyoruz? Birbirini tanıyan fotoğrafçılar çeşitli jürilerde görev alıyorlar ve sırasıyla birbirlerine ödülleri dağıtıyorlar.
1: Yani ne yazık ki böyle bir durum var. Öte yandan kazanan fotoğrafların işte daha önceki yapılan yarışmalarda kopyalama olduğu da çıktı ya burada üretimi nasıl arttırabiliriz? Aslında burada tabii ki kopyalanacak. Çünkü gelişimin birinci basamağı kopyalamaktır. Yani hepimiz nasıl ki Bresson hayranı herkes mesela hep o çizgide fotoğraflar ortaya koymak istiyor. Ya mutlaka hepimiz kopyalıyoruz. Ama kendini gerçekleştireceğimiz safa ne zaman ortaya çıkacak? Ya da fotoğrafçılar ne zaman arzu ettiği, kendi gibi olduğu kadrajları ne zaman ortaya koyacaklar? Bu gerçekten bambaşka bir programın konusu gibi. Öyle.
0: Yani burada Aralık Meg dergisinin oynayacağı bir rol yok mu? Üstlendiği bir görev?
1: E burada görüşlere de açığız. Şimdi burada net olarak bu soruyu tabii ki cevaplayamam ama Türkiye fotoğrafında biz mümkün olduğunca daha alttan gelen ve cümleleri olan insanları dergimize katmaya çalışıyoruz. Herkes gibi değil. Ama ama o kendine göre kendi tavında pişmiş olan fotoğrafçıları alıyoruz. Tim mesela Suzan Pektaş gerçekten Türkiye fotoğraf tarihine adını yazdırabilecek bir insan. Olağanüstü bir birikim. Mesela o tip fotoğrafçıların artması ve gerçekten kamera karşısında kendilerini anlatması lazım.
0: Yani sizin rolünüzü bir yerde yeni ve yetenekli fotoğrafçıları da ortaya çıkarmak olmuyor mu?
1: Tabii ki oluyor. Bizim dergimize konuk aldığımız fotoğrafçılarımız zaten bir şekilde paylaşımlar yapmış ama yeterli izleyiciye ulaşamamış kişiler. Yetenekli olduğuna inandıklarımızı biz tabii ki dergimize alıyoruz. Bunun yanı sıra dergimizde fotoğraf seçimleri de yapılıyor. Oradan da kendilerini duyurma imkanları sağlıyorlar. Yani yeni nesile bizim bu şekilde bir artımız oluyor.
0: Cemre siz de bir fotoğrafçı olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kadın fotoğrafçıların yeri nerede Türkiye'de? Az önce Suzan Pektaş'tan bahsettik.
2: Fotoğrafın derdi olan bir şey olduğunu düşünüyorum. İçerik olarak konu olarak. İnsanlar fotoğraf üretirken bir fotoğrafın peşine bir hikayenin peşine düşerken hani bunu aklında içinde kurgulayarak değil de o anda gözünün gördüğüyle ya da o akış içerisinde yakalanan fotoğraflarla bir belgesel oluşturması gerektiğine inanıyorum. Biz o yüzden Aralık Mek olarak yeni nesil fotoğrafçıların desteklenmesi gerektiğine ve onların önünün açılması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ne kadar özgün işler üretilirse, ne kadar derdi olan işler çıkarsa ortaya işte iklim krizi gibi mesela işte kadına karşı şiddet gibi konular üzerinden hareket edilerek belgeseller, çalışmalar yapılırsa bunun çok daha ses getirecek çok daha geleceğe böyle belge olarak kalabilecek şeyler olduğuna inanıyoruz. Ama yarışmalarla işte şey, seçme fotoğraflarla kurgularla hani bunun sadece grafik sanatının bir farklı koluymuş gibi bir destekleyicisi olarak kalacağını düşünüyorum. Kadın fotoğrafçılar olarak biraz daha şanslıyız sanırım. Her ne kadar belki sayı olarak biraz az gibi gözükse de çalışma alanlarında hani biraz daha böyle bir esneklik olabiliyor. İşte ablamız geldi aman hanım kızımız geldi düşüncesiyle daha böyle esnek gel işte rahat çalışabilirsin fotoğraf çekebilirsin gibi böyle bir hoşluk karşılandığımız için hani erkek fotoğrafçılara göre biraz daha şanslı ilerliyoruz bu konuda ama üretim konusunda cesaretli miyiz o biraz tartışılır.
0: İlker şöyle dediniz biz dergimizde genel olarak bir derdi olan insanlara yer vermeye çalışıyoruz anlatacak bir hikayesi olan insanlara yer vermeyi düşünüyoruz dediniz bunu biraz daha genişletirsek Türkiye'de de kadın fotoğrafçıların erkeklere nazaran daha başka bir dil geliştirdiklerini düşünüyor musunuz?
1: Kadınların tabii ki çok daha bu işte duyguya yönelik işler ortaya koyduğunu inanıyorum. Erkekler tabii ki bu konuda bazen yetersiz kalabiliyor ama ben çok da fotoğrafta kadın erkek farklılığını çok göz önünde bulundurmadım şimdiye kadar. Neden bilmiyorum. Emek verenlerden bir cinsiyet ayrımı yaparak bu konuya bakmadım. Ama kadınların tabii ki her alanda olduğu gibi burada da yeterli pay sahibi olması gerektiğine tabii ki inanıyorum yani.
0: Cemre, erkek fotoğrafçıların fotoğraf dünyasında daha egemen olduklarını, daha baskın olduklarını görüyoruz. Kadın fotoğrafçılar biraz daha geriden geliyor. Sizin derginiz de bu konuda bir denge yaratma kaygısı var mı?
2: Dördüncü sayımızı da biz 8 Mart öncesi olduğu için kadınlara yönelik, hani kadınlara itaf ederek çıkarmak istedik. Bir kadın fotoğrafçıdan bahsedeceğiz. Bir kadın fotoğrafçıya konuğumuz olacak. Yine kadın temasının da içinde bulunduğu bir konumuz olacak. Fotoğraf çeken kişilerden konu olarak belirlediğimiz her sayıda bir başlığımız oluyor. O başlık üzerinden de fotoğraflar bekliyoruz. Fotoğraf aynı köşemizde yayınlamak üzere. Kadınları da barındıracak. Böyle geniş kapsamlı bir konu belirledik. Onun üzerinden fotoğraflar alacağız ve yine kadını temsil eden bir yer üzerinden gezi rotası oluşturduk. Yine aynı şekilde sanat tarihi adına yazdığımız köşelerimizde de yine kadın üzerinden gidiyor. Yani bu sayı tamamıyla kadınlar üzerine çizilmiş olacak aslında. Bir de düşündüğümüzde şimdi yüzyıllardır hep kadın annedir, kadın evdedir, eşini bekler, çocuğuna bakar, yeri gelir, tarlaya gider ama hep böyle bir kısır döngü ona başkaları tarafından çizilmiş olan bir sınır içerisinde yaşar. Biz bu sınırların aşılması adına daha farklılaşması adına ve ...kadının her yerde olması gerektiğini düşündüğümüz ve böyle hissettiğimiz için... ...kadınlara böyle özgür bir alan olsun diye dördüncü sayımızı kadınlar üzerinden çıkarmaya karar verdik. Yani
0: Aralık Meg Türkiye'nin en önemli sorunlarına da dokunan bir dergi olarak var olmaya çalışıyor. Fotoğrafın Burada... biraz sınırlarını da aşıyoruz anladığım kadarıyla.
1: Şöyle bir şey eklemek istiyorum ben. Şimdi dergi yazar kadromuzda kadın yazarın fazla olması aslında bizim kendi içimizde de otomatik bir refleks oluşturuyor. Yani biz ilk sayımızda aldığımız konumuz erkek, ikinci sayımızda aldığımız konumuz erkek ve buradaki yazarlarımız diyor ki hop yani burada evet bir tane de kadınla devam edelim. Kadın fotoğrafçı alalım. Ya da işte böyle bir refleksin oluşması kadınların dergi içerisindeki aktif durumunu çok etkiliyor. Kadınlar bu yüzden birçok noktada söz sahibi olmalılar. Yani sadece fotoğrafta değil. Çünkü erkek bunu çok fark edemiyor. Erkek için sabit bir belgesel fotoğraf konuk alacağız ama oradaki cinsiyet Dediğiniz gibi erkek baskın bir durumda, kadını seçmek çok da kolay bir şey değil. Ama dergi yazarları öyle bir noktada bize müdahale ediyorlar ki kadın da seçmeliyiz tabii yani.
0: İlker, dergiye katkıda bulunmak isteyenler ya da soruları olanlar size nasıl ulaşabilir?
1: Bizim web sitemizde bir mail adresi bırakacağınız yer var. Buradan bizle ilgili güncel haberleri otomatikman mailing olarak size ulaştırıyoruz. Buradan mail adresinizi bırakabilirsiniz. Ama tabii önce web sitemizi söyleyeyim. www.aralıkmag.com. Buradan girerek mail adresinizi bırakın. Aralık Meg ile ilgili bütün güncel bilgileri hızlıca eriştik.
0: Cemre, İlker bu sohbete katıldığınız için teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bugün Cemre Tosun ve İlker Şimşek Canlı Aralık Meg dergisini konuştuk. Eğer bu yayını beğendiyseniz çevrenize önerebilir. Yayını dinlediğiniz platforma yorum bırakabilirsiniz. Desteğiniz bu yayının gelişmesi için çok önemli. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.